4: Mariupol est le dernier bastion de la résistance ukrainienne. Près d'un millier de soldats sont toujours retranchés dans l'usine Azovstal. Ils n'ont pas l'intention de déposer les armes. Le point sur la situation dès le début de ce journal. Éric Dupont moretti sous la menace d'un procès pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. Les explications. Le prince Charles sur le trône, mais juste le temps d'un discours. La reine d'Angleterre, affaiblie, n'avait pas manqué ce rendez-vous devant le Parlement britannique depuis 59 ans. Une absence historique qui inquiète les Anglais. On y revient. Et puis, alerte sécheresse en France. 15 départements sont concernés. Dans certaines communes, l'usage de l'eau est déjà limité. Les agriculteurs en sont pourtant dépendants. Reportage en ille et vilaine Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine. Après 77 jours de conflit, les frappes se poursuivent sur l'usine Azovstal à Marioupol, dernier bastion de la résistance. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'un millier de militaires et des centaines de blessés sont coincés à l'intérieur de la Syrie. Le siège est assiégé, mais le régiment Azov affirme qu'il se battra jusqu'au bout. Sofia dolé.
5: Sur les dernières images qui nous parviennent de l'usine Azovstal, des militaires ukrainiens dont certains arborant l'insigne du régiment Azov sur le bras se filment dans un hangar dont le toit semble avoir été éventré par les bombardements. A l'intérieur, plus d'un millier de soldats ukrainiens seraient encore présents dans l'enceinte de la Syrie. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, déclare que ni lui ni ses hommes ne déposeront les armes.
0: « Nous nous battrons sans relâche, aussi longtemps que nous serons en vie, pour la justice, pour repousser l'occupant russe et pour évacuer nos blessés. »
5: Difficile de connaître exactement quelle est la situation à l'intérieur de l'usine Azovstal. Le maire de Mariupol refuse de confirmer que tous les civils ont bien été évacués, faute de cessez le feu durable sur place. Selon un autre responsable de la ville, une centaine de personnes seraient encore piégées dans des abris souterrains. Des informations démenties par la vice-première ministre ukrainienne. Les autorités disent désormais travailler à l'évacuation des soldats blessés.
4: Toujours au sud, dans la région d'Odessa, l'heure est au bilan. Ce lundi, sept frappes de missiles ont touché ce grand port, jusqu'ici relativement épargné. Le point sur la situation avec Rémi Savary.
0: Un centre commercial d'Odessa en ruine. Suite aux récentes frappes russes qui ont fait un mort et cinq blessés, les services de secours enjambent les débris pour essayer de retrouver d'éventuelles victimes. Pour le maire d'Odessa, Genaï Rouranov, c'est l'incompréhension.
2: Cette
1: installation n'avait rien en commun avec une infrastructure militaire ou des objectifs militaires. Il n'y a pas de dépôt de munitions ici et il n'y en a jamais eu.
0: L'armée russe, qui pourrait avoir utilisé des armes obsolètes lors de cette attaque, affirme Natalia Oumeniouk, porte-parole du commandement opérationnel du sud de l'Ukraine.
3: Cette fois, sept roquettes ont été tirées, mais nous avons l'impression qu'il y avait des fusées obsolètes, probablement fabriquées à l'époque soviétique. L'ennemi est probablement à court de stock
0: de munitions. De son côté, le centre pour les stratégies de défense, un groupe de réflexion créé en Ukraine, l'affirme. La Russie a tiré trois missiles hypersoniques. Des armes longue distance qui permettent aux avions de l'armée russe de rester hors de portée des tirs antiaériens aériens ukrainiens.
4: Jusqu'où ira Vladimir Poutine Washington prévoit une extension du conflit. Le chef du Kremlin n'aurait pas l'intention d'occuper la seule région du Donbass, mais d'étendre son invasion à la Transnistrie, région de Moldavie. Selon les renseignements américains, Vladimir Poutine pourrait également imposer la loi martiale en Russie afin de soutenir l'effort de guerre. Je vous propose d'écouter la chef des renseignements américains. La tendance actuelle accroît la probabilité que le président
5: Poutine se tourne vers des mesures plus drastiques y compris l'instauration de la loi martiale, la réorientation de la production industrielle ou en recouvrant à des options militaires potentiellement agressives pour libérer les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs si le conflit
3: s'éternise ou s'il a l'impression que la Russie perd.
4: C'est une conséquence inattendue de la guerre en Ukraine, l'accouchement de mères porteuses ukrainiennes en France alors que la GPA est interdite. Des associations opposées à la pratique de la GPA dénoncent un détournement de la loi. Le récit de Mathieu Rio.
2: L'Ukraine, un berceau de la gestation pour autrui en Europe, avec ses cliniques dédiées. Mais face à la guerre, des mères porteuses ukrainiennes ont dû fuir leur pays et certaines ont été accueillies en France pour y accoucher en sécurité. L'association juriste pour l'enfance a porté plainte contre X dans cinq villes pour incitation à l'abandon d'enfants.
4: La guerre ne fait que déplacer le lieu où ces faits se passent. Mais le fait que la mère porteuse abandonne son enfant pour le remettre à des clients... C'est organisé depuis le début par le contrat de GPA. Avec cette plainte, nous voulons provoquer une prise de conscience et la fin de la démission de la justice en présence du fait accompli.
2: Des plaintes sans fondement selon cette avocate, engagée pour la légalisation d'une GPA éthique en France. Nous sommes face à une situation
4: exceptionnelle. Celle de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas la guerre, ces femmes porteuses ne viendraient jamais en France. Elles accoucheraient dans leur pays où d'ailleurs la situation des parents d'intention est bien meilleure. Pourquoi Parce qu'en Ukraine, les parents d'intention vont être immédiatement inscrits sur l'acte de naissance ukrainien de l'enfant.
2: Cette situation concernerait une dizaine de mères porteuses ukrainiennes dans l'Hexagone.
4: Un procès est requis contre Éric Dupont-Moretti. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir usé de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. Depuis le 16 juillet dernier, Éric Dupont-Moretti est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Les explications avec Sophia Doley.
5: Éric Dupont-Moretti. Sous la menace d'un procès. C'est ce que requiert le ministère public de la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le 16 juillet dernier, Éric Dupont-Moretti est mis en examen pour prise illégale d'intérêt après que des plaintes ont été déposées par des syndicats de magistrats et l'association Anticorps. Pour faire très simple, c'est une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire que quand euh, vous êtes au pouvoir et en exercice, vous utilisez vos fonctions pour favoriser ou pour ne pas favoriser euh, des, des personnes que vous connaissez. Ou au contraire, et c'était le cas aussi, euh, vous utilisez vos fonctions euh, pour euh, peut-être aussi régler euh, des comptes, etc. Concrètement, le ministre est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour ordonner des enquêtes administratives sur quatre magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. De son côté, Éric Dupont-Moretti a toujours martelé avoir simplement suivi les recommandations de son administration. Ses avocats disent s'étonner de cette communication précipitée, alors que des demandes d'actes n'ont pas encore été audiencées. Pour le parquet général près de la Cour de cassation, il existe des charges suffisantes contre Éric Dupont-Moretti pour la tenue d'un procès. La décision finale d'un éventuel renvoi du ministre devant la Cour de justice de la République revient maintenant à la commission d'instruction de la Cour.
4: La sécurité renforcée en France autour de la communauté juive demande de Gérald Darmanin au préfet, à la police et à la gendarmerie une vigilance accrue à la suite de nouvelles menaces du groupe État islamique. Mathilde Ibanez.
3: C'est dans un tweet que Gérald Darmanin a annoncé renforcer la sécurité autour de la communauté juive suite à de nouvelles menaces de l'État islamique.
0: J'ai donné instruction au préfet, à la police nationale et à la gendarmerie de renforcer la sécurité des lieux de rassemblement et de culte juifs à la suite de menaces du groupe État islamique.
3: Un renforcement de la sécurité suite à la publication le mois dernier, d'une vidéo de l'État islamique, incitant les djihadistes à mener des attaques sur le territoire français et notamment contre les juifs. Une vidéo publiée sur Telegram où l'organisation djihadiste promettait de venger son précédent chef, mort en février. Le ministre a donc demandé aux préfets et aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie de redoubler de vigilance, en particulier concernant les lieux culturels et scolaires.
4: Le soulagement des habitants d'une cité au nord de Marseille. Les forces de l'ordre ont évacué les squats du parc Calisté. Cette opération intervient après de violentes tensions qui ont poussé des locataires à fuir leur logement. Reportage de Stéphanie Rouquier avec le récit de Mathilde Ibanez.
3: Objectif ce matin pour la police évacuer les squatteurs de la cité du parc Calisté. En tout, 36 appartements évacués et 104 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
0: Les services de l'État, les opérateurs sociaux procéderont à l'évaluation de la situation individuelle et familiale des personnes qui auront été, été évacuées. Les personnes qui sont vulnérables seront mises à l'abri pour pouvoir permettre, bien sûr, de faire en sorte que cette opération se déroule dans des conditions satisfaisantes.
3: Un réel soulagement pour les habitants de la cité. Depuis plusieurs jours, cet homme vivait avec la boule au ventre face aux nombreux affrontements qui se déroulaient juste en face de chez lui, parfois même à la machette. On
2: va, on va plus ou moins souffler, on va plus ou moins apprécier le temps. Et là, il y avait des cris, il y avait des affrontements, il y avait un peu de tout. Donc c'était très 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 compliqué. J'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, au, à la porte d'entrée. Dans les
3: prochains jours, d'autres appartements et bâtiments vont aussi faire l'objet d'évacuations.
4: Toujours dans les bouches du Rhône, à Tarascon, trois hommes reconnus coupables d'avoir agressé des militaires dans la nuit de vendredi à samedi. Ils écopent de peines allant de 12 à 15 mois de prison ferme. Les trois prévenus étaient jugés en comparution immédiate pour violence volontaire sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Au chapitre politique, la campagne des législatives chez Renaissance officiellement lancée ce mardi. Les candidats du parti d'Emmanuel Macron se sont réunis à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Une réunion de formation organisée autour d'ateliers de communication et de stratégie de campagne. Retour sur cette journée avec Samis Faxi.
2: C'est à Aubervilliers qu'Emmanuel Macron a réuni ses troupes pour un séminaire de préparation aux élections législatives. Programme, conseil de campagne, conseil en communication. L'objectif de cette journée était bien sûr d'accorder ses violons pour les cinq semaines de campagne à venir. Alors beaucoup de députés sortants de la majorité présidentielle étaient présents, mais également quelques nouvelles recrues. Manuel Valls, l'ancien premier ministre, était là, tout comme Constance Le grippe une des ex député Les Républicains qui a rejoint le mouvement Ensemble, emmené par le président de la République. Mais au-delà de ce contexte ce mardi, tout le monde avait en tête à Aubervilliers cette petite phrase lâchée par le chef de l'État lundi soir sur le nom de ça ou de son prochain Premier ministre. Pour l'instant, rien de fuite, mais selon l'entourage du président, eh l'annonce du futur locataire de Matignon pourrait avoir lieu en fin de semaine.
4: 15 jours après sa défaite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen fustige, l'alliance conclue à gauche derrière Jean-Luc Mélenchon. La candidate RN aux législatives a donné sa première interview depuis le second tour de l'élection. Écoutez, c'était chez nos confrères de TF1.
0: Le NUPES, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire en réalité l'extrême gauche alliée à la gauche, c'est l'opposition qui va défendre le Burkini à la piscine euh, qui veut ouvrir les prisons, qui veut régulariser les clandestins, euh, qui veut augmenter les impôts de 270 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de 4 fois euh, l'impôt sur le revenu en plus, euh, qui veut désarmer la police. Eh bien, je crois que les Français ne veulent pas de cette opposition-là.
4: Outre-Manche, le prince Charles assis sur le trône, mais juste le temps d'un discours. Le fils aîné de la reine d'Angleterre a remplacé la monarque. Le prince Charles la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années. Le point avec Godéric Bay.
6: C'est une image marquée par une absence, celle de la reine Elisabeth d'Angleterre. La souveraine ne s'est pas rendue à l'ouverture du Parlement britannique. À la Chambre des Lords, c'est donc le prince Charles qui a lu le traditionnel discours du trône. Fidèle à la tradition, son fils a défini les priorités politiques du gouvernement pour l'année à venir.
0: La priorité du gouvernement de sa majesté est de faire croître et de renforcer l'économie. Les ministres de sa majesté continueront d'appuyer la police pour rendre les rues plus sûres et de financer la santé publique pour réduire les retards liés au Covid.
6: La dernière absence de la reine à cet événement remonte à une soixantaine d'années. Elle marque une étape de plus dans la passation de pouvoir entre elle et le prince héritier. Âgée de 96 ans, elle souffre de problèmes de santé récurrents. On ne connaît pas précisément la nature de ces mots, mais on sait que la souveraine peine de plus en plus à se déplacer. Elle-même a évoqué cette situation lors d'une discussion avec l'un de ses conseillers en février dernier. Comment allez-vous majesté
3: Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger.
6: Ces problèmes de santé pourraient avoir un impact sur de futurs événements, notamment les festivités du jubilé de platine de la reine en juin prochain, date où Elisabeth II va fêter ses 70 ans de règne.
4: À l'approche de son jubilé de platine, les apparitions de la reine se font de plus en plus rares. Signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné ou d'une santé désormais trop fragile. Les Anglais sont inquiets. Le point à Londres avec Sarah Menaï.
5: Une absence qui pose question ici en Grande-Bretagne. Les Britanniques s'inquiètent de l'état de santé de leur souveraine. Il faut dire qu'Elisabeth II, qui a fêté ses 96 ans en fin avril, avait déjà annulé sa venue à plusieurs événements publics au cours des derniers mois. On évoque des problèmes de dos, des problèmes de mobilité. Elisabeth II qui avait également contracté le Covid au cours du mois de février, un événement qui, de son propre aveu, l'avait énormément fatiguée. Ce mardi, on se pose évidemment la question de l'état de santé de la reine. Et en attendant, on évoque un passage de témoin, une passation de pouvoir progressive vers le prince Charles. Euh, les Britanniques qui s'apprêtent également à, à célébrer le jubilé de platine d'Elisabeth II au mois de juin prochain. Alors on ne sait pas encore si on verra la souveraine, si on l'apercevra du balcon du palais de Buckingham le mois prochain.
4: Alerte sécheresse en France et même dans des régions généralement épargnées, exemple avec la Bretagne. Les températures actuelles sont au-dessus des normales de saison. Et selon Météo France, les précipitations sont déficitaires de 35% dans l'Hexagone. Les agriculteurs sont inquiets. Reportage en ille et vilaine de Jean-Michel Decaze.
0: L'incendie a duré deux jours, jeudi et vendredi dernier. Dans la forêt de Liffré, près de Rennes, 8 hectares ont été détruits. Un feu de forêt en Bretagne, c'est assez rare, de quoi marquer les esprits. Virginie Frabeau est agricultrice à moins d'un kilomètre du sinistre.
5: Ça fait peur parce qu'on se dit que euh, c'est quand même bien sec. On est au mois de mai, on est début mai quand même. Et, euh, et on se dit qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas au mois d'octobre. Et on se demande, là on se pose vraiment la question si d'ici le mois d'octobre, est-ce qu'on va vraiment avoir de la pluie
0: Les ouvriers forestiers n'ont pas vu une telle sécheresse au mois de mai depuis 30 ans. Les agriculteurs premiers impactés savent déjà que la récolte de blé et de foin va baisser de moitié. La terre, elle est comment C'est du sable. Hein.
5: Ah ouais, ouais, elle est super sèche, c'est euh, inquiétant, franchement, un, un début mai, voir la terre dans, dans cette... Euh, ouais, enfin, on se croirait au, au mois de juillet à août, quoi, c'est pas normal, quoi. On a eu une, une, un début d'année qui ressemble à un début d'année 76, quoi.
0: Les exploitants jouent leur récolte à qui ou double, aucune pluie n'est annoncée dans les 15 prochains jours.
4: Et on ouvre ce journal des sports avec du foot anglais et un match en retard de la 33e journée de Premier League. Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa. Faux pas interdit pour les Reds afin d'espérer un 20e sacre en Premier League. Résumé de ce match avec Nicolas Miclusiak.
1: À Villa Park, chez un ancien illustre Red, Jürgen Klopp ne s'attendait sûrement pas à six minutes de folie pour commencer. Suite à un centre de digne, Louise ouvre le score, Klopp n'en revient pas. Heureusement pour lui, ses défenseurs se rachètent en attaque.
0: Alexander-Arnold, Links qui a raté son dégagement, Tyrone Mings derrière ses Van Dijk. Et l'égalisation oui. immédiate, oui. Joël Matip qui a tendu la jambe.
1: Les raids égalisent mais restent bousculés et perdent l'indispensable Fabinho, touché à la cuisse gauche. Mais Liverpool doit encore marquer pour rester dans le match pour le titre. Ces hommes providentiels ont bien compris l'enjeu. Luis Diaz,
0: Luis Diaz, il a vu au deuxième poteau, Sadio
1: Mané Le 15e but du Sénégalais en championnat fait respirer les Reds. Ils ont souffert, mais n'ont pas abdiqué.
4: Manchester City, justement, qui tentera de reprendre trois points sur Liverpool ce mercredi, se prépare déjà pour la saison prochaine. Les citizens ont trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert d'Erling Haaland. Si l'arrivée du joueur n'est pas encore officielle, le Norvégien a d'ores et déjà passé sa visite médicale. Il s'agirait d'un renfort de taille pour les Sky Blues. L'attaquant de 21 ans a marqué 85 buts en 88 apparitions avec les Allemands du BFAOB. Toujours en football, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. La Ligue des champions adopte un nouveau format à partir de la saison 2024-2025. Au programme mini-championnat à 36 clubs, 8 journées en phase de poule au lieu de 6. Tous les détails avec Nicolas Miclusiak.
1: La Ligue des champions, telle qu'on la connaît depuis près de 20 ans, n'existera plus dans deux saisons. La C1 fera peau neuve. Un relifting désiré par les clubs les plus puissants du monde, les ex-dissidents de la Super League, mais contrôlé et ajusté par le boss de l'UEFA, Alexander Tcheferin. La compétition passera de 32 à 36 participants. La phase de groupe actuelle laissera place à un mini-championnat à 36. Chaque équipe jouera contre 8 adversaires différents, tirés au sort en fonction de chapeaux préétablis 8 matchs donc contre 10 dans le projet de réforme initiale. Les 8 meilleurs clubs de cette phase seront qualifiés pour les 8e de finale, les 8 derniers éliminés, barrage aller-retour pour les 16 autres équipes. Les phases finales ensuite ne changeront pas, pas de Final Four dans un lieu unique. Qui obtiendra les 4 nouveaux tickets pour cette épreuve Le premier sera pour un club de la 5e nation au classement UEFA, la France actuellement, qui recevrait un troisième ticket automatique, le deuxième ira à un autre champion national européen. Les deux dernières places ne seront pas réservées à deux clubs historiques, mais allouées aux deux meilleures nations continentales de la saison précédente. Voilà pour ce format, certes moins favorable que prévu pour les géants d'Europe, mais bien plus rémunérateur qu'aujourd'hui.
4: Du tennis pour terminer, direction l'Italie, où se déroule le Masters Mill de Rome. Premier match pour Novak Djokovic et premier succès pour le numéro 1 mondial. Quelques jours après sa demi-finale perdue à Madrid face à Carlos Alcaraz, le Serbe renoue avec la victoire. Score final 6-3-6-2. Il affrontera en huitième de finale le vainqueur entre Stan Vavrinka et Laszlo Djere. Après 77 jours de conflit, les frappes se poursuivent sur l'usine Azovstal à Mariupol, dernier bastion de la résistance. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'un millier de militaires et des centaines de blessés sont coincés à l'intérieur de la Syrie. Le site est assiégé, mais le régiment Azov affirme qu'il se battra jusqu'au bout. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr